0: 你一定要了解
1: 规则，不了解规则的话，你看比赛会有。看着觉得很无聊，两个人一开始行礼，行完了以后打打嘛打了半天不打到，然后裁判叫你停了，说亚迈、yeah, ，这里我提醒一遍啊，空手刀是停的时候出亚迈，因为通常刚在中国发展的时候，曾经有一场比赛里面一个教练一个裁判一下急了，他他喊出亚迈带，
0: <笑>这个这个比赛的时候你亚迈带一喊的
1: 是<笑>把整个比赛的氛围就一下一下有有点喊懵掉了。打的最多就空手道，其实很多人说，哎，空手不精打，被李小龙一个打十个，一个打十个，一天到晚说打十个。其实你反过来说，为什么李小龙也好，叶问也好，他们最后选择打空手道？哦、啊，没有其他项目，所明空手道是真正、嗯、他们能看得上眼的，能够跟他对抗的一项
0: 目
1: 。一个泳池馆里面，让我对着那个木桩、啊、拼命的，我疼了，他说。疼了还要练，因为你要一个打十个的嘛。后来把我打的都都都都快肿起来了。后来，后来我说不行了，我要走了。然后他跟他说，他说：“哎，小伙子，你买点药吧，我们这边药不错。”以前我在健舞馆当教练嘛，后来李连杰的剧组找到我。后来零八年的时候有缘分，一起跟李连杰先生在一起拍了大半年，就拍那个《霍元甲》嘛，在一起。感觉特别好，从那个时间我是真正，呃，近距离的或者说第一时间的了解到中国武术，非常
0: 好。
1: 当时美国军方看起来，哎，不错，一个日本的小个子能够坑日本大兵对国，所以他们军方也开始觉得，哎，空手蛮好，也开始引进到军方去。
2: 时候大家都感觉那个时候是为了打架用的，嗯、就觉得我、哦、操，旁边邻居去了那个时候回来，发一身的白色的衣服，当时还有穿那种小的球鞋，然后觉得特别牛逼。后来我我当时去学了半年，但是就去被被打回来了。就，嗯<笑>
3: 、啊，你身边有有有有真的就走走上这条路，或者说在武校练了很多年
2: ，有了、啊，但是后来当保安了，我们宿舍还有几个人，嗯、确确实是。<笑>
4: 当时啊，就是说，是因为武术吧，他这个问号后面没有任何的答案，我也看不到任何的答案，那我就觉得这个问题可能可能要交给啊，诸如科学家之类的了，可能不是不是我的一个小孩子的一个能够解答的一个范畴。然后我去找到一个，哎，我知道一加一之后能等于二的一个啊一项运动，就去学习了，是这样。
3: 好，欢迎大家来收听本期的节目，我是二少
2: 。Hello， 大家好，我是大少
4: 。Hello， 大家好，我是三少
3: 。<笑>你你叫谷歌吧，你不要瞎叫，好吧？啊，那
4: 我还是谷歌，那我还是谷歌
3: 。<笑><笑>好，对我们今天呢，非常非常开心啊，能来到那个徐老师的道馆。然后我们现在在正在呢，就是徐老师的永海棠的本部道馆。原徐老师是一个空手道的运动员，同时呢，他也原先是带领过。上海的空手道队，然后也是曾经的国家队教练，同时还出过关于空手道的书，叫《空手道心》。呃，徐老师您，您给我们介绍一下吧，就是您简单做一下大概的自我介绍
1: 。呃，大家好，前面我听到大少、二少、三少，我没有少，我就是一个空手道的教练员，因为本人呢，呃，喜欢练空手道，因为觉得空手道可以让自己有所改变，但是这么多年练下来以后，觉得自己确实改变了。那也想通过空手对自己的改变，来让更加多的小朋友有缘来参加空手道的人，能够让他有所新的得到，所以这是我的主要的目的、嗯
3: 。对，然后其实徐老师是徐老师九三年就开始接触空手道了
1: ，对啊，对，九三年
3: 。那您最开始是怎么就是会去想练空手道呢
1: ？呃，因为当时我住在上海一个叫虹镇老家的地方，因为这个地方呢。就是以前是上海著名的棚户区，就打架比较多。当时也是为了保护自己，年轻嘛，有点逞强好胜。那当时就看到有一家空手道馆，就过去练了
3: 。因为因为其实呃，我原来也看过徐老师采访嘛，因为徐老师也是深受那个体育就是电影嘛，武术电影，像李连杰这样的电影影响、啊、对,对，但是我觉得。作为中国人嘛，比如说我们看了、呃、那个李连杰电影，我们看了那些霍元甲什么的，我们第一想的肯定是哦，我要去少林寺，我要去练武术啊，或者怎么样？那那徐老师怎么会选择空手道呢？就是
1: ，呃，因为当时我也是确实看了中国的武术影响，特别也想去练武术，但是那个年代的武术在社会当社会上开道馆的并不多，很多都在公园里面，公园里一些年纪大的，呃，在那边教武术。当时我也去问过，然他们说，他们更加多的是看你适不适合练空手道啊，适不适合练武术，你的骨骼怎么样？啊、然后讲了很多故事，但真正练了以后呢，拉韧带、站马步，当时你小朋友年纪小嘛，那那东西已经很累了，觉得有点枯燥，所以就放弃了
3: 。然后就就去选择了空手道嘛
1: 。啊对，但是我一样喜欢武侠，但是那个时代特别喜欢看武侠啊武侠的书。但是你让我练武术，就因为年纪小的时候也就没有好好去练武术。后来看到空手道以后，被空手道所吸引了，就去练空手道了。
3: 嗯，对。然后我们知道，在我们录制这期节目的时候，其实奥运会已经宣布延期了，延期到二零二零年。但是二零二一年哦，二零二一年。<笑>对，因为我们知道日本人借日本借了这次机会嘛，把空手道总算变成了奥运项目，然后同时还有棒球也变成了奥运项目。但其实国内对于奥对空手道这个项目其实知道的很少啊。我们想徐老师大概先给我们介绍一下，就是关于空手道这个项目本身
1: 。对的，很多人提到空手道都说是小日本的小日本。其实第一，日本并不小，嗯、日本的国土面积应该是比英国都大，它的人口也非常多。但是空手道在日本呢？因为可能是他喊口令的时候用日语，所以很多人觉得空手就是日本的。其实，对于国内很多人而言，或者说有日本很多教练都说空手道源自于我们中国，以前叫唐手。但是我们中国人往往说是日本的，日本的。其实这也需要我们国家自己，我们大众的一种民族的一种自信心。有自信心的话，哪怕这个东西是日本的，你觉得它好，我们一样可以去学。就像当年我们中国强盛的时候，很多日本也学我们中国唐朝的文化，这是一种民族的自信的表现
3: 。是对，是这样。但是其实就有趣的是，在中国，跆拳道和空手道是很容易被混淆的一个东西，就是大家其实根本就分不清空手道和跆拳道的一个分类，因为穿的衣服也很像嘛，包括很多动作上其实也有类似的呃区分。然后我看徐老师经常会在自己的那个公众号里。给大家科普跆拳道和空手道的一些区别，嗯、呃，徐老师在这儿给我们就是更更深入的去解释一下这个，给大家普及一下。
1: 哎，好的，很多人都说空手道跟跆拳道区区分不宽，包括我们这边学生也是，跟着我练了两年多的学生，最后要空手道考试的时候都会问我，他们家长都会问我，哎，教练，我们我们孩子跆拳道什么时候考试啊？就听得我我作为一个教练也比较火的。所以我呢，呃，从几个方面来，呃，把空手道跟跆拳道做一个简单的，呃，解释一下。服装上虽然都是白的，但是空手道的衣服是开衫，可以从当中解开的，可以脱的；但是跆拳道的衣服呢，当中是不能解开的，是套头衫，从上往下套进去的。这衣服是完全不一样。跆拳道衣服呢，边上很多都是有黑边的，但是空手道衣服都是纯白的。就衣服上也完全不一样，然后腰带呢，空手道的腰带都是纯色的一种颜色，跆拳道腰带有可能有黄绿带啊几种颜呃两种腰带颜色并在一起的，但空手道腰带颜色是一种。然后发声上也不一样，跆拳道发声一般是发单音节的哈嘿呀，但是空手道发音一般是发双音节的哎呀哎、啊、呀，所以你会发现你发双音节的时候，你明显第一个力量是往下沉的。发双音节的时候，你是腹部是完全紧张的，所以控说明空手道的发力是先紧了以后，然后再把力量打出去的，发声也完全不一样。从技术而言呢，其实空手道更加多的是，呃拳的动作，所以空手道是拳脚摔，跆拳道呢基本上都以脚为主，所以他们说，我一直跟小朋友说空啊跆拳道，踢脚踢得特别漂亮，有点像高富帅，一脚踢得又高又漂亮。就跆拳道呢，呃，说句玩笑话，跆拳道适合恋爱，踢得很很高，很飘逸；但是空手道呢适合结婚，它比较稳定、稳重，需要一定年龄去练，这是简单的区别。还有跆拳道呢，基本上发力，空手道是发劲，是两种发力的方式，也完全的不一样。所以说句笑话，很多女孩子看到跆拳道说哇哇哦，好帅呀、啊，但是看到空手的，她会情不自禁地说我靠。这东西太太霸气了，所以评评价也
3: 是完全不一样<笑>是？是的，是的，哎，那徐老师你怎么看？就是其实跆拳道在中国普及程度很好，它最多的时候上万家场场馆，但是空手道就会相对少一些。怎么看他俩会有这么大的差距呢
1: ？对，因为跆拳道是进入中国比较早，而且呢，它又是奥运会项目，所以很多很多小朋友在那个年代，他的娱乐项目也少，呃、啊，真真正的运动项目也少。除了广播操、体育课，他很少有一一项这么时尚的运动来吸引小朋友的关注度。而且跆拳道呢是第一次把按照级别一个带一个带一个颜色一个颜色，给小朋友确立了很多的目标，又穿着白色的衣服很时尚，然后他呢又有一定的礼仪礼节，完全不同于我们中国武术的教学，所以一下吸引了很多孩子的好奇心，还有家长对孩子。性格勇敢方面的培养，一下征服了很多人。但空手道呢，发展比较慢啊，比较晚一点。进入奥运会也是二零二零年进入进入奥运会。其实一九九几年才开始在我们上海开始发展起来的。对、啊、那徐
3: 老师也是最早就就很早就在上海接触到，也是差不多九几年开始练。那您最早是在在在,在怎么怎么在哪练呢？哦、就
1: 是呃，我一开始是在四川北路，因为那个年代作为上海人而言，四川北路是。最好的一个地方，我们经常从四川北路一路逛到外滩，然后又从外滩看看风景，以后又一路逛回四川北路，就这么来回逛，就特别开心。后来看到一个空手道馆，在那边哼哼哈嘿，就感觉特别的时尚，特别的，特别的吸引年轻人那种争强好胜。然后它里面呢又有教练对学生之间的行礼呀，一种尊重啊，就特别好，就让让让我觉得教练跟学生，哪怕学生很小，他也。站在一个平等的高度去对待对方，觉得特别好，所以我去选择了空手道。啊、嗯
3: 哦，这其实就是空手道的文化对您来说也是有蛮大的影响的,的、啊。你给我们简单介绍一下吧，因为其实您也在中国练空手道，后来又去日本学习空手道。其实去日本学习空手道主要是因为什么？是技术还是文化类的
1: ？呃，我那个年代，因为我在上海有一次拿了冠军以后，被日本一个流派选中，然后去日本免费的。啊，首先是免费的，因为那个年代，日本对我们从中国大陆过去的人而言，哇，是一个非常棒的一个地方。日本的手机那时是，我记得好像那时候日本的手机都是翻盖的。嗯，是的。对吧？特别感觉特别好，还能拍照，哇，那种感觉。索尼的。啊，对，特别漂亮，所以一下吸引吸引到我。但是在日本练的时候呢，就特别感动。一个老教练是他们当时合道会吧，合道会的创始人，也是他们理事长。七十几岁的一个老头了，带着我开着车去这个道馆训练。然后到了大学以后，训练完了以后，他们大学生就在体育馆铺了一个垫子，然后我们我两个人就睡在垫子上。然后第二天一早又开车去往下一个地方，就带着我到处去上课，到处去训练。他们日本作为一个日本流派的老大，还能亲自的这么在上课，这么锻炼，我觉得是真正的在传授一种。给他们日本年轻的一代创造一种正能量的一种体育的精神，我觉得特别的棒，也从那个时候深深的感动到了我。而且在日本那段时间，因为那个年代我们还是比较穷的嘛，我我在日本的时候，基本上每天都是看超市里面要过期了，因为日本过期的话可能还能吃个两天，就你去买那种过期的东西特别的便宜，而且特吃了也特别的开心。虽然现在回以前觉得特别心酸，但是现在回头想想，哎。挺感动
3: 的，哎，我我知道最近咱们看那个叶问四嘛，叶问四也是他最后一部的电影，然后里头就是咏春大战空手道，对的，然后是美国的空手道，军备的空手道教练，对，对嗯、不知道徐老师您看了那个电影吗？啊，我看了，看了你看了那个对决吗？你怎么看那段对决？对空手道的描绘吧，啊、因为最后肯定，因为大家都知道咏问咏春肯定是要赢的，对。<笑>对，的，因为他这个电影就是以这个为基础。那你怎么看那段对决？那段对决对空手道来说是公平的吗？就是他的那种设计，包括
1: 。对的，我觉得其实电影也好，什么也好，其实关键是导演，导演厉害，就是这个演员就厉害了。其实包括李小龙，他一开始就打来打去，一天到晚打的最多就空手道。其实很多人说，哎，空手不精打，被李小龙一个打十个，一个打十个，一天到晚说打十个。其实你反过来说，为什么李小龙也好，叶问也好，他们最后选择打空手道，哦，没有其他项目，说明空手道是真正他们能看得上眼的，能够跟他对抗的一个项目。就反过来说，空手道是具有一定的实战基础的，所以他们才是选择了对抗空手道，而且也说明空手道发展在全世界的发展是属于一个非常棒的运动。因为当时叶问也好，李小龙也好，他只是一个小众的嘛，更加没人知道。他肯定第一打就打空手道，说明空手道的运动在世界范围内是非常大的一个运动
3: 。对，我们知道二战之后，美国军方就把空手道作为他们军队的一个很重要的一个训练的，就是对搏斗训练的一个项目嘛。啊，对,对，其实美国军方一直很推崇空手道，然后也导致空手道在世界很流行嘛。
1: 对的，因为日本呃二战战败以后，那个琉球应该是琉球群岛，我没记错的话，应该是琉球群岛被日本占领了。然后日本本土的话被联合国也是临时的呃统管，因为那个时代，那个呃美国或者联合国的军方，他就禁止日本再有任何的练武啊，练什么政策，一段有一段小小段时间是禁武政策的。但是当时日本日本的日本空手道的文部省。他就说，空手道不是武道，他是空手。然后那段时间，日本的剑道什么被压制了，但是空手道在那段时间其实得到了最好的一个发展，因为他说叫空手，他不是武道，所以他可以继续训练。啊，对，继续训练。那段时间是空手道黄金时间，而且那段时候被日本，因为日本个子小，美国那种大兵都个子比较大嘛，所以日本人练空手目的也是为了不被美国大兵能够欺负，所以说说明空手道在当时是。非常有效果的，所以空手道有点像咏春，就小个子怎么去打大个子的运动。所以当时美国军方看起来，哎，不错，一个日本的小个子能够跟日本大兵对搏，所以他们军方也开始觉得，哎，空手蛮好，也开始引进到军方去了。是的
3: ，因为当时二战日本失败之后，美国是在呃日本驻军了很多部队的，啊、的的然后他们他们和日本其实是有很多交流的，然后包括也会有一些冲突，所以他们也。认识慢慢认识到了空手道，然后再把空手道从日本他们驻军带回了美国，然后美国很多部队都会去练空手道。这也是为什么李小龙是李小龙是在那场空手道大赛上被发现的，啊、的的好莱坞发现。<的>但其实在那之前，美国对于空手道的理解可能认为中国功夫就是空手道，就是他可能会混淆这个概念。直到李小龙出现之后，大家才会哦，李小龙代表的是中国功夫，然后空手道是也是一种功夫类似的。
1: 啊，对的，其实对于欧美人而言，呃，总会觉得亚洲人有一种武术的一种神秘嘛。因为你看，我们奥运会的奥运会的比赛里面，三那个三个格斗项目都是从亚洲过去的，所以他们觉得，哎，亚洲人有一定的神秘性。他们每个人都会练武术，所以亚洲人贡献了奥运会比赛里面三个格斗项目
3: 。对，但你想啊啊、呃呃，空手道起源于唐手嘛，这个我们都知道，它起源于唐代。嗯、其实中国武术起源也很早嘛。但是为什么空手道可以在近代，就是说现代变成一个可经济的项目，而中国武术却还就是保留在一个很荒蛮啊，或者怎样一个状态
1: ？因为其实这个问题就呃说起来比较比较有点复杂了。就简而言，就空手道它整套的训练更加适合现代的一种运动的规律。因为中国武术的话太神秘了，因为我个人总结下来是呃有三大嘛。欧美叫搏击、拳击，以击为力呃为主的，击的概念就是我力量大，我能做三百个俯卧撑，我就绝对能干掉你做一百个俯卧撑的。所以他说外外表的因素比较大，就拳击、搏击。但是日本啊、韩国啊，他说剑道、武道、空手道、茶道都是道，就你不管是先天条件怎么样，你就是坚持这条路去练，就能练好。但是我们中国就不一样了，中国是武术、剑术。往往都要提到你的心的，因为树的话就是代表你的内心嘛，也不像欧美这么暴力，对吧？直接击倒。日本就这条路倒倒倒，你只要坚持。但中国就讲内心的，所以我一直说，看了少林寺以后，我就知道哇，每个流派，四大流派最后打的时候，每个流派的掌门人是最后死的。不管少林方丈七十几岁、八十几岁，他是最后被干掉的。其实你现在我长大以后回头想想是不可能的。少林方丈一把年纪了，怎么跟人家？年轻人打，啊、是的，就是这
3: 个很奇怪。中国人总会就认为，呃，那些练武术的就越老越厉害，但是这很违背常识，就是这不科学。对啊，对的。但是中国为什么会有这种概念呢？谷歌你你觉得为什么？就中国人会有这种想法
4: ？大大家长式的一个传统家庭观吧，我觉得是，这是中国人的一个我们传统文化。家里老人说了算，家里老人最博学，啊、家里老人最就什么玩意儿都是老人最嘛，对吧？有个最就不一样
3: 了。哦，对，其实中国儒家文化嘛，尊老，尊老的话，可能他反映到武术啊或者什么也是这样的，就是不管他到什么年纪，他他就是最厉害
1: 的。对的，所以对就
4: 是一个映射。嗯、对的
1: ，还有是金庸小小说所所影响，总会觉得。掌门人是最厉害的
3: ，<笑>对这个
1: ，所以一天到飞来飞去的打嘛。对，哎，我记得
3: 徐老师，你跟我说，你原先也跟李连杰一起拍过这种电影
1: 。啊，对的，因为零呃，以前我在剑武馆当教练嘛，后来李连杰的剧组找到我，<对>后来零八年的时候有缘分，一起跟李连杰先生在一起拍了大半年，就拍那个《霍元甲》嘛，这一期感觉特别好。从那个时间，我是真正呃近距离的，或者说第一时间的了解到中国武术，非常棒。
3: 是是以一种什么方式了解
1: ？就,是、就当时我是有时候是替身，有时候是演员嘛，就是能够近距离的看他们怎么搏斗，导演是怎么指导每个动作，精益求精，哪怕一个很小的动作都要十几遍的咔咔咔，哇，挺累的。但中国武术确实好，但是他没有一个现代化的现代化的训练方式，或者说，呃，现代人的运动他可以选择一个杠铃啊，或者一个哑铃啊。比较科学的，我每次加个五公斤，加个两点五公斤，我就知道我这次举起来举了，每次我都能举举个几公斤。但中国传统武术是举个十吨子，那么你现在你你首先得一个十吨子，但十吨子的话你也不可能，我每次加个一公斤，加个两公斤，加不了一个十吨子就是一个十吨子，所以他呃更加现代化的训练的方式就已经差了。所以他们说高手都在民间，我觉得高手在民间的概率。呃，也不是特别高
3: ，就可能是中国独有的浪漫主义，就中国总是认为最好的都是武、啊、对对。对武术这个其实也蛮有意思的，就是徐老师，您是两千年左右去的那个日本我我查资料也是，两千年中国武校是最恐怖的一个事情。对，两千年中国武校体育总局统计是有一万五千家全国，就遍地开花。我们经常能在那种高速马路上看到很大的广告，什么什么武校，对的对的然后文武兼修。然后很多家长也会把孩子送到武校去训练，但其实，呃，怎么说呢？就是大家并没有想好为什么要把孩子送过去。你你你把孩子送到武校去练，练完之后他出来之后他是找不着工作的啊。他所学的那些东西是没法让他去在社会上或者怎样去立足的。而那些所谓的文武双修那种武校，其实很重文轻武的。因为你不可能同时武术和文化都能学得很好，对。然后这去年就一九年也爆出了登峰的武校，还有那种打伤学员或者怎样一种状态。其实那时候的中国还是挺魔幻，但但但我不知道为什么。就徐老师，您您其实走了一条很现代化的路嘛，没有被他所影响到。但是那时候的文化氛围是很重的，对的，对。对你当时是怎么抉择的？就是
1: 那个时候，武校是几乎在全国到处开花嘛，受少林寺啊，受这种武侠片的影响啊。而且中国是那个年代刚开始经济在发展嘛，而且我觉得要穷文富武嘛。我觉得练武的话，一定是有一定家里是有一定条件的人才能去练好武术。愿为练武太枯燥了，需要大量的时间，你不能干其他事，需要去大量的投入。但是武校的话，很多很多人送去武校，就因为他爸妈那个年代正好是要做小生意啊，或者去打工啊，让孩子没地方管啊，就把孩子就扔到武校去，因为他们觉得哎挺好，武校那个练练武、练练文挺好的。其实武校当时就变很多变成像一个上了一定年纪小朋友的托班一样的，就把孩子扔在那里
3: 。对，因为我们知道武校肯定是寄宿的，
1: 啊，对肯定是封闭式管理的，而且这种人从小没有在爸妈。精心的爱下面成长的孩子，你让他怎么去练好武术，怎么去练好文化，根本不可能
3: 。是。哎，我们大少是来自于河南的。对对,对,对。对你最，所以当年你们，你你那个时候，应该你读书的时候，武校应该也很很猖狂吧？就是不是说很猖狂，就是很很泛滥
2: 。对，其实那个时候应该是八九岁吧，因为九二年出生。那个时候大家都感觉那个时候是为了打架用的，就觉得我操，旁边邻居去了那个时候回来发一身的白色的衣服，当时还有穿那种小的球鞋，然后觉得特别牛逼。后来我我当时去学了半年，但是就去被被打回来了就。半年是是在哪？就在我们村当时我们每个村好像那边隔三个村就会有一个那种武校，嗯嗯，就去了之后交完学费就发一套衣服，发一个那个短的棍，嗯，然后就每天练套路。当时练套路就是蹲马步，然后来打那种套路。嗯，估计类似于那种当时的广播体操吧，后来就就就觉得没意思，就就回去了
3: 。所以所以是你主动去的，还是你爸妈让你去的
2: ？当时邻居都去了
3: 。<笑>就就你们河南人都都练武术的<笑>是吧<吗>？对
2: 对，我们那个村儿好多那，但是好多都是男孩子，女生比较少，嗯、大家都都去了，觉得回来人家特别屌，就去
3: 了。哎、呃，我听过一句谚语叫“呃、喝过东风的水，都能踢踢腿”
2: <笑>。对对，当时差不多。嗯<笑>、啊，你你是？那
3: 、啊、你，你说谷，谷哥。
4: 那你这最后是又都回到自己的家里了吗？又
2: ，当时不知道为什么好多武校倒闭了，不知道为什么，<笑>我感觉当时应该是上面影响吧，<笑>因为你学武好像我我具体应该不太清楚。嗯
3: 、呃，你身边有有有有真的就走走上这条路，或者说在武校练了很多年
2: ？有的，但是后来当保安了。我们这现在还有几个呢？嗯、<笑>确确实是
3: 。哎，古兄弟也挺古兄弟是拳击运动员吗？但但其实我们也差不多的年纪嘛。你那个时候其实武校也很，就都大家都是一个年代嘛。你你那时候为什么选择没有<我>没有被武校影响我我
4: 当时我我差一点我就要去少林寺交钱了。当时我看的他们官网，一年是是是八千八千八百九十八，然后是包包这个食宿的。当时我差一点就去了，也只是后来嘛，后来因为就多读书多多看了一些这个所谓的这些比赛嘛，啊，有各种各样的，然后。后来就就去去练拳击了。你看了之后就会发现，就武术好像没有什么太多的影视的一个材料在这个互联网上出现呀，没没有啊？除了电影，没没有那些实实际的一些现实生活当中的出现过，很少很少很少很少
3: 。但但我觉得这也是促使大家去练武术的一个原因，就是大家觉得哦、啊，我可能就是那个有缘人，因为就是这个东西，对，就是哦、啊，只传我了。所以我去了就就交给我，然后别人都不会嘛，你知道那种意思吧
4: ？这，我可能很多人吧，会有一种啊，就是所谓的梦啊。但是我我我从小就比较爱看《十万个为什么》，当我发现这个为什么的答案之后，我我我就不不感兴趣了。我是对这个，当时啊，就是说是因为武术吧，他这个问号后面没有任何的答案，我也看不到任何的答案。那我就觉得这个问题可能可能要交给啊诸如科学家之类的了，可能不是不是我的一个小孩子的，一个能够解答的一个范畴。然后我去找到一个，哎，我知道一加一之后能等于二的一个啊一项运动，就去学习了，是这样
3: 。就是它是有科学的基础的，对对。徐教练，我之前也跟你聊过，就是其实空手道它现在也不是很传统的空手道，它是也是经过很科学的发展，把它变成一个有体系有。有有有可以可教可教学的一种啊，项目对，
1: 因为现在以前以前空少比较传统，他也是在冲绳那边也是用这种古典呐、啊，什么捧捧碗碗那拿、个、石大的石头啊来锻炼身体啊。但是那个年代，你看好了，就说、是、以健美为例子的话，你没有这个呃健身房那种专业的器械练出来的肌肉，永远是像以前的张飞啊，呃那个那个，呃水浒里面英雄那种身材，就是很壮。但是没有一些很漂亮的线条，因为现在的健美也好，空手也好，它肯定是有一套专业的现代化的训练方法。也空手到现在也是，它吸取了大量的其他里面的，它的放松运动啊，或者准备活动，它有的是借鉴他们瑜伽的什么拉伸运动啊。然后他们力量训练有的是借鉴他们练健美的这些现代方的运动，然后形成了现代空手道的一个系统，否则。因只有适合现代的这个运动才能发展下去。因我们中国武术这么多呢，否则现在我们马路上，现在你看，现在我们在城市里面，就大城市里面，在马路上或者沿街的商场里面，有几个是正在开武术培训班的，基本上都在公园里面
3: 。对，现在开在商场里的都是跆拳道啊、啊空手道啊、拳击啊之类的一些训练。对，然后呃，我们知道徐老师您是中国，相当于是。国家队的空制刀国家队的第一批队员吧，相当于是吗？啊,
1: 啊，对，因为零零六年的时候，我们呃搞了一个控制刀集训队，那是在零六年广东佛山，我是第一批过去训练的。呃、啊，
3: 当时是以什么一个基础成立空制刀的？当时
1: 呃，说点就是一个空制刀情怀，当时觉得空制刀应该进奥运会了，后来没有进，输给那个高尔夫了，没进，后来我们就也就解散了。当时。纯粹是为了一种梦想，一种爱好，觉得一帮人来自全国各地的一帮一帮人在一起哇，挺开心的，天天练。然后呢，当时零六年在广东佛山的时候练完以后，有时候晚上去逛逛马路，还有那边马路上也唱那种卡拉 OK 的，就一个小机器，然后吼两声，嗯、对，就整条马路都能听到那种感觉也也，也也也蛮好
3: 。哎，当时佛山武术也很很很热吧
1: ？啊，到处都是咏春，永春对,对
3: ，那你有有去接触看一看吗？
1: 我我去接触了，我去过一次，我就再也不去了。因为我去的时候，一个咏春馆里面让我对着那个木桩拼命的打，我疼了。他说，疼了还要练，因为你要一个打十个的嘛。后来把我打的都都都都快肿起来了。后来，后来我说不行了，我要走了。然后他跟他说，他说，哎，小伙子，你买点药吧，我们这边药不错。所以我，我我的心理落差就有点落差了。我觉得我是来买药的呢，还是来练武的呢？后来我就再也不去了，因为打的实在是疼了嘛。产业链这个啊对，对产业链，蛮好，让我打得很疯狂嘛。打的时候蛮爽，但是让我买药的时候，我觉得哇，好疼啊，这、就、个、是、感觉。
3: 本来不疼，然后我买药，啊、<对>哦，更疼了。本来
1: 不疼，本来我觉得
3: 。哦，这就是练武术的精髓。然后你突然卖给我药
1: 。啊，对，因为你不卖药的话，我觉得我靠身体那种感觉，自虐的感觉挺好的嘛。你一说买药给我会自疼的话，我就感觉心里有点落差了。以后我再也没有去过。是的。
2: 所以从这一点也能侧面看出，别人说的中国武术有一个骗子或者幌子，你怎么看中国武术这一种呢？呃，包括之前徐小东那种也会来说一说这种东西嘛
1: 、呃。啊，对，其实其实我以前我是百度那个百度空少贴吧的以前吧主嘛。哦,哦。后来有有有段时间我也不错，我不干了，因为经常会被人骂嘛，有时候人家说的帖让我去删，我觉得我作为一个教练，我不能干这种事啊。是的。因为武术确实不错，至少。在某个特定的年代，给了我们中国人自己的一种信仰。因为当时外国人枪炮过来的时候，我们靠着中国武术能够活下来了。当时这个国家战乱，尤其上海呢时候，这个注脚，那个注脚。我们靠着一种武术的信仰，武术的情怀。中国，因为中国人总归觉得有某个特定时期，某个圣山里面或者某个地方会出现一个英雄，这么一拳打过去，振奋了一下人心。啊，靠着这个情怀活到现在，我觉得也不能抹杀武术在特定时期给中国人带来的一种民族的自豪感。但是我觉得已经到二零二呃，现在已经二零二零年了，我们还活在以前的话，我觉得有点有点不是对武术而言也不是特别尊重他。因为我以前年轻的时候打比赛，我很疯狂，就上去打，目标就是赢赢赢,赢。但是到了后面以后，你一过了四十岁以后，你再去打，更不打不动，因为这个是自然的规律。嗯，你年龄也好，那个系统化的训练也好，你没有任何系统的训练，没有个半年一年的系统化训练，你永远赢不了比赛，怎么可能高手在民间呢？是的
3: ，因为哎，其实我们是想赶在奥运会之前来采访那个徐老师，嗯、我们想给大家普及一下怎么去看空手道嘛。因为空手道现在作为奥运项目，然后其实中国也有呃已经晋级了奥运会的选手，嗯，对的，然后很有可能会夺冠。那当时肯定央视啊什么都会转播，但是如果你不会看一个项目，其实是很无聊的。但是你如果知道了规则，你会更感兴趣。我们想让徐老师给我们介绍一下，就是空手道是怎么比赛的嘛？它的规则啊什么之类的
1: 。呃，现在空手道基本上分为两块嘛，一个是极真类的空手道，一个是呃极呃全接触的空手道，以极真会为代表的。一个就是呃竞技空手道，竞技空手道呢，它是所有格斗项目里面唯一一个不能。不以击倒对手为目的的运动项目，所以这个就比较拗口。因为你作为格斗项目的话，我们的目标就是目标就是干掉对手。他站起来以后，我再一拳把他干掉地上，这是一种特别爽的感觉。但是竞技控手道就是不能 KO 对方，你 KO 对方肯定犯规。而且呢是打寸子，他寸子的含义就是我的力量特别大，我真的打到你会把你打死。打残的前提下，所以我要控制住拳，所以这有点难度了。所以你的脚可以提到头，轻微的碰没事，拳打头也只能轻碰，打了重就是容易犯规。所以你一定要了解规则，不了解规则的话，你看比赛会看的觉得很无聊。两个人一开始行礼，行完了以后打打嘛，打了半天不打到，然后裁判叫你停了，说亚梅，这里我提醒一遍啊，空手道是停的时候出亚梅，因为空手刚在中国发展的时候。曾经有一场比赛里面，一个教练，一个裁判一下急了，他,他喊出亚麦代<笑>、这个，这个这个比赛的时候，你亚麦代一喊的时把整个比赛的氛围就一下一下有有点喊懵掉了。所以他
3: 是用亚麦来代替亚麦代，其实还是亚麦代的意思、啊。其
1: 实我觉得，对，因为亚麦代是一个特殊的一个词嘛，所以喊亚麦代比较不大好，所以我们都说亚麦，亚麦是暂停嘛，嗯，然后再继续开始。所以比赛里面是空手比赛里面是有三分嘛。拳打到身体腰带以上是得一分，嗯、脚踢到呃下巴以下到腰带以上是两分，嗯、脚踢到头部是三分。嗯嗯、所以有的人说，哎，那那那,那没问题，我把腰带系到头上了，<笑>对吧？那那你怎么怎么一个整法？这都是我们中国人提出来的啊，因为我们我们善于钻、呃、空子，对，善于学习规则，呃、怎么运用规则嘛。后来说<对>系腰带的时候有有个锁骨，就包括锁骨，哪怕你要把腰带系到头上。但是你踢到锁骨的位置、啊，呃，那个耻骨，就两个鸡腰带地方两个耻骨嘛，你踢到这个地方也是得分的。所以空手的规则为会，为亚运会他的规则也在不停的修改，因为我们人类太聪明了
3: 。是的，那他分几个回合吗？还是
1: ？呃，它就一一回合。一回合、啊、然
3: 后，呃，多长时间
1: ？啊、呃，一般是两分半三分钟。两分半，然后看谁得分多。啊，对，呃，比赛形是几种啊？一个是比赛。得分高的赢，一个是犯规多的人输，嗯、还一个是万万一那个平局的时候，那谁先拿到第一分的人，他有一个先取。<是>所以以前比赛的时候，两个运动员之间是相隔三米，现在呢，最近开始把两个运动员从三米的规则改到两个运动员之间是两米，是为了鼓动进攻，有两米这个概念很可怕，尤其非洲谈到好的选手。两米制的话，一步就能得分了，也不像以前三米的话，两个人跳跳跳跳了半天，没有任何的观赏性。啊，空手道的
3: 分级也是以重量级来来分的吗
1: ？啊，对，一般是五公斤一个级别，或者两三公斤一个级别，看报名的人数。
3: 哦、啊，对。然后我们也知道，这次进入奥运会的有呃两个女子选手。啊，对对。然后您大概介绍一下他们吧？对，其实中国对于，因为我们到时候看比赛，我们也好，对大家能知道这是谁。对,对
1: ，现在呃，一个积分排名第一的是我们中国队的尹笑言，他以前是我们中国国家队第一批的运动员，一个老运动员，在这里我向他致敬。他是和你一批的。啊，当时我们一起在青浦武术院的，哦、当时我我我已经三三十几了嘛，他那时候还年轻，现在也这么多年，因为从零七年到现在，你算一下多少年了，也不容易。作为一个女孩子而言，坚持这个梦想不容易。本来今年很有希望在日本能看到她。在日本的武道馆申请我们中国的国旗，但是这个这么好的机会估计得推迟到明年了
3: 。其实推迟到明年对他影响蛮大的，因为他年纪
1: 。啊，对，尤其对一个女女子运动员而言，其实影响蛮大的。希望她能够坚持。呃，
3: 她有，我听您说她有很很大可能会夺冠，就如果是今年
1: 。啊对，啊对，很很有可可能，因为她现在在奥运积分的话，在她这个级别的话是排名目前是世界第一的。
3: 在女子，他这个级别、啊、去年嘛，还去年前年，马云叫着李连杰、嗯、周市民，然后很多嘛，很多武打明星拍了一部片子叫《空手道》嘛，嗯嗯其实也是道，他反而他没有用术，他是用道来命名的。然后做这个其实也是为了把他推到，他也说是以中国武术为基础嘛，想做一个现代化嘛，就是我们也知道他可能也想借鉴像空手道、对对对跆拳道这样的，它是有个现代理论、有现代训练的东西，然后。真正能把他推向奥运会，你当时就是怎么看这个空手道
1: ？呃，当时我觉得空手刚,刚出来的时候，我觉得哎呀特别开心，终于我们有一个武术，有这么一个系统的现代化的格斗运动能够往前推了。但是其实时间长了以后，突然发现其实空手道也就马云那个李连杰弄出来的，就就你碰到不是马云弄一个牛云或者王连杰，他这个项目就起不来。所以中国的武术也好，什么也好，就出现一个问题，就说李呃李小龙去了以后。他的咏春或者是截拳道，就那个就降下来，热度就降下来了。他不是空手道，空手道因为是他这个项目好，所以大家愿意练。但是你截拳道呢，是因为李小龙厉害，所以大家去练。但是一旦李小龙离开以后，这个运动就是明显的打了很大的折扣。所以空手道，假如不是马云跟李连杰在推的话，其他人推的话，你说这个运动能普及到什么程度？这是一个大问题
3: 。是的，但是空手道也是那次双十一之后，我们也没有听到任何的啊，对，声音了。啊对的，然后截拳道我真的很久没有听到了。对，很久。他他是经历了一个什么
1: ？因为以前我也喜欢李小龙，因为首先，呃，首先我们说李小龙为什么厉害？他是后面有现代化的运动，他需要泡在健身房，对吧？用现代化的训练器械来运动，这就是他以前。你说李小龙是中国啊武术，其实他在日本，哦，他在那个美国，他已经开始接触现代化的格斗运动了。他打了空手道，但是他从空手里面很多技术里面也练了很多，因为中国以前武术说脚不能踢过腰的，但是后来你看李小龙，李小龙先生他脚就脚就爆头的，对的，他其实也不是传统的我们中国武术了，嗯、他也吸收了空手道里面很好的上段踢，很多的现代化的训练方法，所以你说李小龙先生真正的是中国武术的一个代表吗
3: ？也不是
1: 。啊，对，我觉得。至少是武术，他刚开始练的武术，但后面是功夫，功夫，功夫
3: ，功夫，功夫。就我觉
1: 得功夫不完全，那个等同于那个武术，因为功夫就时间嘛，嗯，有时间功夫就时间，需要花时间去练
3: 。哎，我不知道你们有没有，我上学的时候会有跆拳道来学校招生，就说我适合练，但是其实我觉得他是就只要是差不多，他都会说适合，他会碰一个几率。啊、对的，对，但是他这样也有好处，他普及度很高嘛，啊、普及度高，对的，对。谷歌有吗？有有有被。我那
4: 时候是曲棍球，曲棍,、啊、棍球，曲棍球。那都是体校，体校来到小学吧。
3: 对对，我是小学，<对>小学。
4: 我那时候也是，还好没练啊！现在现在一
3: 想，真的<笑>、嗯。哥呢？上
4: 哪打曲棍球去？就是嗯、我那个时候就是
2: 武术，<笑>别的好像没有
3: 。就就是武术。
2: 对
1: 。对,对我其实中国武术。
2: 受河南那边登封影响，毕竟少林寺在
1: 河南。对的，所以所以这个问题也看出来，现在的小朋友需要被认可是很开心的。你只要教练说，哎，你是个练跆拳道，你这个人，所以这也是一种好的营销
3: 。对，其实现在中国家长可能会好一点，就是你比如在国外，嗯、你如果你这个孩子在学校不会任何一个运动项目，其实是很被孤立的嘛。啊，对的，就你必须要有体育运动。对，所以现在家长是不是也会有这种就想法？就是肯定你你的孩子还是要有学一门学一个运动。就让他更好的去，其实运动是一个很好的社交的一个方式
1: 啊，对的。但是中国的话，呃，体育其实意思说，呃，所以国家也在提倡我们有有有有体育大国，向体育强国去转化嘛。所谓的体育强国，就是真正小朋友能正儿八经在锻炼。但是体育呢，它毕竟不是刚需，学习学习压力太大了，而且很多家长都盲目。我的邻居在学钢琴，他觉得也要学学钢琴。我的邻居教奥数，他也在教奥数。所以家长其实很很盲目的。所以我觉得这种情况呢，至少还需要一代人去改变，因为现在的年轻人越来越年轻，他了解以后，他他的孩子他不会这么去盲目的去去从事了。所以空手道也好，什么也好，任何一个项目需要几代人去发展它，你不能指望空手道进奥运会以后，一下所有人都过来报名了，我觉得是不现实的。需要几代人去扶持一个项目
3: 。那徐老师对空手道后面的发展就什么展望吗？会觉得他会有，就因为刚好进奥运会嘛，会有个爆发期，嗯、会有这样一个爆发期吗
1: ？啊，觉得首先，我觉得空手进奥运会以后，对于呃大众的宣传、大众的呃推广是一个非常好的。就前段时间，中央电视台、中央那个体育五套已经放空手道的宣传片了，我觉得哇，放了一段时间特别好。对我看到那段时间我很开心，我要通知所有的家长去看，然后家长说哇，第一次知道。空手原来不是小朋友玩的东西
3: 哦，它是一项运动啊，对的，对所所有的家长都以为空
1: 手道是小朋友玩玩的，<笑>你小朋友没事干你去玩玩，其实空手是一项运动，是一项很绅士的运动，很时尚的运动，适合于，而且空手，你看了最后拿冠军的女孩子都特别漂亮，所以这里面就一个很很好玩的事，因为我也带过，嗯，那个女子运动员，嗯、因为我觉得女子运动员好看的女子运动员，她上场的气质，她特别自信，她觉得所有人的眼光都在看着她。所以最后你看，拿世界冠军的女孩子都一个比一个漂亮，有漂亮的女孩子自信，她绝对不允许有任何人打她的脸、哦。哦是吧
3: ？<笑>我是觉
1: 得十有八九都是很漂亮的女孩子，因为她自信嘛
3: 。对对对，其实很呃，这也就反映了一点，就是现在很多家长就是带孩子来参加体育项目，或者说练一个什么练体育，很大的一个目的不是说呃强身健体是一方面，其实更多追求的是。嗯嗯他能学习到体育里头的那种精神，比如说自信。啊、其实中国人内质是很自谦嘛，自谦其实过多了就是自卑嘛
1: 。对的，因为我们一直说练武的人头上三尺有神灵嘛，其实这种我们练武的早就知道，但是就没有把他那个一直传承下去。什么练武之人头上三尺有神灵，但是空手道做的特别好。他不管是你站着行礼还是跪着行礼的时候，一定要是你的背是绝够正，你一定要有顶天立地的感觉。因为顶住天，你的天上头上三尺才有神明在看着你，所以你为什么向场地行礼？为什么向教练行礼？因为你头上三尺有神明，他在他看着你的同时也在保护着你。嗯，所以我觉得这是武道或者体育带给小兵的自信啊，一种勇敢啊，这是最好的。其实你说一个人打十个也没那必要，一个人打十个真的打不动，不可能。我觉得你再厉害，叶问一个人打十个，因为我没有看到过他真正的打十个了，那是叫那导演导演厉害。你比如说，
3: 你你学了空手道，你你面对十个没有学过任何武术的人，你觉得能打？有可能吗
1: ？我觉得就目前我这年纪，呃，我这个年纪，我我这个，因为我我好好在我是练健身的嘛，嗯，因为我现在卧推是一百二十公斤嘛，嗯，因为我卧推是两百四斤，我体重是六十公斤，嗯，就按照对我这体重的话，我能卧推推到一百二十公斤的话，我觉得我的力量，因为马路上打架一是力量，第二是靠狠嘛，对，快准狠嘛。你不要说什么任何的技术都是假的，对方出拳过来，一个上勾挡，一个下端踢来，根本来不及，就是快准狠。所以我是练健美出身的，所以我觉得，其实马路上打架跟我空手技术没有关系的关其实、嗯、我觉得反而是练健身，呃，力量对我量对我有帮助的。所以我觉得在马路上一般的话，我觉得呃碰到两个，我很自信的。但两个人当中有一个人拿刀
3: ，那就没要跑。我有
1: 肯定有没自信的，对，想跑。啊，对我还得跑，<笑>因为现在我考虑到考虑到家、啊、考虑到老婆，考虑到孩子啊，我没有那种拼的杀气、哦。明
3: 明白，这就是我原来听过很有意思，就是知乎上有一个最高的问题，就是学什么可以防身，嗯、然后点赞最高的那个是什么？你们知道吗？
1: 菜刀
3: <到>。长跑啊，长跑<笑>啊，不是长跑短跑啊，短跑。你只要短跑
1: 够快。<笑>对的，所以这也这也。你说、啊嗯、你说。嗯嗯、没没事，您说徐老师。因为以前我听说一个练武术的一个故事，一个中国练武术的冠军，呃，去美国以后被一个人欺负嘛，后来人家就很简单两招，上面吐弹，下面踢裆，就把对对方给 KO 了。对。就两个动作。
3: 是。哎，古兄弟，你应该很很年轻时候就开始学拳击吧？你多少岁开始学拳击的？
4: 我我学的其实比较晚了，我那个时候是快十五周岁了啊，不到十五周岁
3: 。哦，
4: 是半路半路出家练的啊，但我倒经常就是被人问啊，就是说这个打几个打几个的啊。对对
0: 对
3: ，
4: 老又老老又问我十个怎么办，啊？嗯、不是就是问我能不能打十个人、啊，我的回答是跑啊，脑子脑子不正常才要去跟十个人，你我们二零二零年了，又不是说以前你没路跑被围了对
0: 。
3: 那你、啊、你觉得当时等你你你练完全之后，对你最大的就是影响什么？各方面
4: 影响最大的就是人，就是人一定要有这个梦想。当时给这个少年的我啊带来的，那是七八年前啊。当时不练了，后来不练拳击了，然后我就来这行干了嘛。然后就最大的感觉就是，人一定要有个梦想。年轻时候越是年轻时候越要有自己的梦想，一旦丧失了梦想，人就会变得迷茫。一旦迷茫，你不一定能再找回你自
1: 己了。就，啊，对的，所以我觉得空手道就是一条道路，你坚持，你至少每天你为了锻炼，你因为你，假如我明天要锻炼的，那今天晚上我可能肯定不能晚睡，嗯，对吧？我训练完以后，我肯定要保持多少时间的睡眠？有一些运动员一定要睡午觉，我觉得这是运动或者空手道带给大家现代人的一种一种最好的方式，就是一种自律、自律的生活。
3: 对我听过那个道和术的一种解答，就是为什么它叫道，它是一条道路，你要一生去走这条路。啊、那就像中国叫武术，武术的感觉就是术这个感觉给你就是啊，它有个秘籍。啊，对。就你只要得到这个术
1: 。更加多的在考虑一种内内心的，<你><对>所以我一直在怀疑他们当时华山论剑，一般人去山上他们干嘛了？<笑>我觉得他们去喝茶喝茶聊天了，可能最后决定今年你你你是盟主，明年他是盟主。<对>我我我不大相信他们去山上，因当是没有现代化的交通工具，爬到山上你得多累啊！你知道爬华山。开董事会来确立
4: 新新的一代这个这个董董事长。啊，对<在>你四个流派、
1: 四个门派的掌门人都长了多你一把年纪你爬上去得多累啊！你根本打不动的，我觉得。哎，是啊，你
3: 这么想，那也不大可能是吧？小说，毕
2: 竟是
1: 小说，小说对。对先
3: 爬上去睡一晚上，第二天早上起来打
2: 。饿死
3: 。对，是这样。其实我觉得这个就是很好的一个解释，就是他说。它是道，就是不要对树有就，中国一直对中国的就是有一个秘籍，中国对秘籍有一个很很深的崇拜，就是有一个东西我学到了，我就啊，哦、我到达一个境界，我就我突破一个境界，我就完了。对的，对的，我,我就就就就对那个一瞬间的东西很很着迷。
1: 对的，所以每次我去到日本道馆的时候，他们墙壁上都贴着很多人的名字嘛，呃，几段、一段、两段、三段，因为我们中国人中国人肯定说，哎呀，控制到八段肯定比一段厉害。控制到两段肯定比肯定比那白带厉害，不是这么回事。因空手考段有严格的标准，年龄啊，对年龄标准。我从两段考三段，我要过三年才考；三段考四段，我要过四年。然后你以此类推，好，你到八段得几岁了
3: ？就是这个我也看到过，就是是年龄其实限制了这个运动。就是你你你想成为最高那个人，你的年龄一定是到那个岁数了啊。对的，因为他规定你到多少岁，十八岁的时候要重新考，是吧
1: ？啊，对的。而且你从呃五段以上都是。呃，在授予腰带的话，不是你多多能打，是对你对这个项目，呃，有多大的贡献。而且日本，我去日本墙壁上看到很多人的牌子上，呃，是用红颜色字写的。一开始我不了解，后来我一问知道啊，这是都是去世他们墙壁好多八段、七段、七段八段都是基本上都是去世的人，都是红字，所以看的看的挺伤感的。所以他们日本有一座著名的诗嘛，就是、山上的山上的野花依然绽放，山上的武士他哪去了？就武士已经不在，但是他那野花依然在一代一代的开放，所以挺伤感的。所以我说空手道，呃，在现代而言，你不要说谁厉害，就是一条道路，就是你早上起来刷完牙一定要吃饭前一定要刷牙，就这么简单。真正能打能打几个了？最后，最后还是菜刀厉害。菜刀菜刀后面还有枪呢，所以我一直说好人怕流氓，流氓怕警察，警察怕谁警察怕泼妇呀。所以按照战斗力排排行的话，泼妇是第一位的。
3: 是的，是的，是这样的。哎，我看那个刚才徐老师跟我聊说，现在很多上海的医生会他们联合起来会一起来学习空手道
1: 。啊，对的，因为从两年前开始，我也是他们上海市医务工会的空手道空手道的总教练嘛。嗯、也可能也是机缘巧合，可能是那段时间正好是医、呃、医患关系出现了矛盾，所以他们发现医生也需要锻炼。后来我去教了医生以后，我发现其实医生的身体真的很差。是，他们也很累，对，因为医生他不是天生就会救死扶伤的，他不是生来就有的。医生也是一种职业。嗯。三百六十行，他只是一种职业，嗯、而且一个人从学医开始，一直到他能坐坐在那边给一个病人看病的，需要很多时间。<年>对的。嗯、他得看无数的书才能去看病，所以很累的。所以医生的身体其实是很差的。是的。因为我教下来，教到后面。护士练得多，医生练得少，因为医生实在是太忙太了
3: 、啊。他们为什么会选择了空手道呢？其实他们有很多可可以选择的
1: 。啊，对他们有很多选择，但是我们当时去表演嘛，他们我表演了空手以后，他们觉得哎，空手道一比较简单有效，第二，说我上课比较幽默，他们护士啊、嗯、医生啊都比较开心，因为我我因为我我喜欢是空手道，至少是快乐是第一位的，尤其对成年人而言。嗯、所以为了去义乌义乌公上课，我知道这个消息以后，我花了很长的时间把郭德纲的相声又听了一遍。<笑>我觉得郭德纲蛮有意思的
3: 。<笑>对，其实是蛮有意思的。这就,就是你能用很好的方式去去去告诉他
1: 。啊，对，因为你上课这么一个半小时，这么枯燥的时间内，你得适适当的抖一个包袱嘛。因为我我因为我特别欣赏郭德纲，<笑>他能够做到多少时间之内得让你笑一次，嗯、而且这个是我觉得特别牛，所以我觉得。呃，假如郭德纲他没练过空手，他只要穿着空手道服，绑着黑带，他去教空手道，他一样人人数是爆满
3: 。<笑>是的，是的
1: 。对吧？所以我觉得跨行是呃真正改变这个行业的
3: 。原先徐老师也在公安系统教过空手道。啊，
1: 对，公安系统也是教过一段时间的空手道、呃
3: 。现在还还会吗？就是我不知道中国军队是会以什么来锻炼他们的
1: 格斗。啊、现在已经不去了。偶尔的时候，偶尔的时候也会去一点派出所啊，给他们呃展示一下空手道，因为现在其实。你看着很健康、很强壮的一些行业，其实他们的身体，我觉得是比较也不一定有一般人好。你看医生也好，嗯、其实医生，医生有很多毛病的。嗯，医生的毛病不一定比一般人少
3: 。我看疫情期间，咱们也以永海堂的那个名义给武汉捐了一些。
1: 啊，对的，我们组织了、呃、那个组织了医呃、啊、医务用品，还组织了那个很多的给医生的那个手上的修复霜。嗯、因为我，其实我我是一个上海男人了，其实我觉得，不要看练武的，因为上海男人他心是比较细的。对。因为当时看到武汉的医生护士把口罩摘下来一瞬间，很多人网上的媒体说哇呀太感动了，要怎么怎么样？我觉得这太可怜了。就作为一个男人而言，看到这种女女性天性爱美。的。那种女性把口罩脱下来，那个脸上的个疲乏呀，我我觉得作为一个男人看不下去，所以我联系了，联系了那个好几家机构，我们捐了很多的修复霜，就给给那个武汉给运过去了。所以很多来不理解啊，你一个大老爷们怎么给给人家捐捐这种修复霜过去了？我说我我看不了女孩子那种，因为这种戴口罩戴的时间长了，她皮肤上出那个疹啊、湿疹啊，我说我最最受不了这种，我也不希望媒体们报道她。怎么样？怎么样？怎么样？我说这这其实对男人打我们男人的一个耳光嘛，对吧？这种事不要去报道这种，还有报道这种，哎，我觉得还是女孩女女人还应该漂亮，哎、男人还是应该强壮，是是这种事应该多让我们男男爷们去冲在前面。嗯
3: ，徐老师送的这个东西的确是很特殊，真的真的真的，<笑>因为当时我想送口罩都没地方买了。<笑>对对，但其实就是尽自己的一份力量嘛，对。
1: 啊，对的，还有我们永爱堂一个大师姐，当时在网上引起轰动的，就梁玉嘛，她她、嗯、在网上通过她个姐妹在网上募集了三百万的呃钱，她当时是募集了呃卫生巾、卫生裤，嗯、就她是走这条路，嗯、在引起轰动的，包括中央媒体啊，很多媒体都在采访她，我觉得哎，这也蛮好，蛮好的。她这女孩子也是嗨带嘛，我们永爱堂的也从小跟着我练的。练的时候大大咧咧，但是他心也特别细，所以我说空手道拿到黑带以后，其实更加会更加细腻。他能发现到，其实医生也要，护士也要，他们真正需要的是什么？尤其女性的护士医生，他们真正需要的是什么？对。徐
3: 徐老师，您最后一次比赛是什么时候？有印象吗？
1: 最后一次比赛应该是我三十八岁了吧，在在那个在在,在呃湖北啊，在那个安徽打比赛。我当时我们。坐了一辆五十辆的大巴，上面写着“咏海棠征战安徽”，哈哈一路开到开到安徽去的。
3: <笑>从上海开到安徽。啊，一路
1: 开到安徽，<了>特别开心。那么车上有运动员，有我，还有那个家长。嗯。我们一路杀过去，哎呀，特别开心
3: 。现在想起来也特别开心。结果呢？啊、结果呢？结果怎么样？结
1: 果我我那个实战应该实战拿了个第四，套路拿个第二。后来主办方给了我一个那个，呃，就是呃综合评定亚军嘛，所以我特别。哦感谢那个主办方，也也特也特别开心，因为安徽安徽人特别好客嘛。嗯。那比赛前，因、呃、我我又是领队是教练员嘛，我们还一起吃饭嘛。好了，他们说<对>你们上海男人是不是除了洗衣服、做饭，其他不会啊？<笑>我说没问题啊，我说喝酒打架也没问题啊。<笑>对对对。那那天晚上我也喝了点酒，所以也影响了我第二天的那个比赛发挥。哈哈哈哈又也没办法，因为。呃，因为我我呃去去了其他城市，我代表我代表我们上海上海的形象嘛
3: 。是的，是的
1: 。包括我现在国家队呃，又是运动员教练员，我觉得对我的影响特别大的是，我出国了就代表中国。嗯。所以我在上海，我代表了永爱堂，但是我一旦出了去了其他城市，<国>我们所有的小朋友都代表了我们上海人。我不说地域歧视，嗯、其实你有这种地域的爱好，一种一种。一种自强，我其实蛮好的
3: 。我我知道一个小细节，就是原先徐老师在采访中说的，就是你会把你的奖牌送给小学小朋友
1: 。啊，对的，我我我以前拿了很多奖牌都送了，因为我这个人因为练空手，我觉得小朋友肯定是喜欢我的嘛。包括我跟李连杰以前拍电影的时候，他的签名照啊什么我都有。后来有一次我不也不知道怎么了，一次我们搞搞年会的时候，我说。我有礼物要送，一个是我的签名照，我我我我的那个签名照，一个是李连杰先生的签名照。我说你要谁的？后来所有人说要李连杰先生的照。<笑>结果我我我这边李连杰的签名照都都送掉了，就我的照片一个人都没、哎、没人要嘛。后来我我到现在我跟李连杰的记忆照片什么都都没了，所以搞得很尴尬。但是我觉得蛮好，
2: 因为我觉得
1: 我、嗯、只要我坚持控制到这方面，我再坚持努力，我跟李连杰先生我们还会有机会有机会来见面对的。对只要大家在各自的行业里做到巅峰，<就>还有机会见面的，嗯、还会拍照的，还会签名的。
3: 他当年那种为国征战的感觉，应该很很好吧？就是参加世锦赛啊什么的。啊，对，特别好。呃
1: ，零零八年应该是零八年，我带带那个带点学生去那个马来西亚参加那个世锦赛，我感觉特别好。嗯、尤其看到国旗升起来的那一瞬间，哎呀，感觉特别棒
3: 。我是啊、呃，您是拿了冠军吗、啊？拿了冠
1: 军，一个小朋友，一个学生拿了冠军，哇，感觉特别棒。因为说难听点啊。就是专业运、专业教练员跟专业运动员之间的关系，你说好吧？其实我觉得是也未必啊，也未必。我当了专业运动员，我就我专当了专业教练以后，我觉得十个关系里面九个关系处理不好的
3: 。是的，他我觉得他是必然的，就是你不能和他关系很好
1: 啊。对的，因为逼迫<对>一个不练，你也得让他练。对，也可能空少刚开始的时候，我们训练，因为刚开始的时候，我们那那个年那个时候训练训练也没有这么科学化。也刚开始大家控制到比赛嘛，也刚刚开始不知道怎么弄啊。其实跟运动员之间关系也也处理不好的。我他他他练，他们不想练。我有时候教嘛，我也不想弄，大家都很烦
3: 。<笑>但是，一到夺冠那一刻，一切都释然了
1: 。啊，对，就夺冠的一瞬间，两、呃、教练跟学生拥抱的一瞬间，我就得哎，这两年也值了
3: 。他也觉得、啊。
1: 他也值了，就是为了一个拥抱。其实平时训练的时候也可能也吵架。嗯。第二天，我我希望他肚子疼不要起来了。他也希望我出去开会不要来了。就是就是弄到后面，但是也算好的，可能有的项目的话，教练员跟那个运动员之间都水火不容的多。嗯
3: ，是的，那那段记忆应该时常会想起来
1: 、啊、时常会想起来。你包括那个夺冠的学生，现在也在上海当特警了嘛？哦哦，他是特警他。他以前是河南的，嗯、河南练武术的。哦后来跟着跟着我练空手道，后来拿了世锦赛冠军以后，被上海体院招掉，招掉以后，后来被上海特警队招掉，现在就是入了上海户口，也改变了他的，嗯嗯改变了他人、呃、生的路径、啊、的一、嗯、一个路径，我觉得，其回头想起来，我觉得也蛮好
3: ，成就了一个
1: ，啊对，就改变了，特别好，就是我觉得空手道一个小众，为什么小众？有缘分才来练嘛，嗯。而且有缘分了，改变了这个，改变了那个。我觉得，哎，现在回头想，因为当时我带他训练的时候，我们在体育馆里面最热的时候，那个外面的玻璃玻璃都碎爆掉，哐碎、啊、爆掉，炸掉，啊，炸掉！我说啊，真不想练了，那你怎么办法呢？对吧？那没办法，就是国际升起来，就是其实也怎么说呢？所以他们说，很多教练运动员拿了冠军以后，其实其实你看运动员好了，输的人不会哭的，哭的人都是拿冠军才会哭。嗯，输的人只会咬牙切齿，说明年我再来。哭的人都是拿冠军的，所以我回来以后，回来以后我，我我我也把这种，在在专业的训练的一种思想，我也带带到我们道馆。我说，小朋友，你输了只能笑，只能微笑；哭了，你可以哭啊。拿冠军了，赢了，你就可以哭、啊赢了。拿冠军了，你可以哭，因为你有哭的资格，
3: 只有胜利的泪水啊！对
1: 你输了有什么哭的呢？你输了，在角落里面哭；赢得你拿着冠军，从你面前是风那个微笑的走过去，你什么一种心情？<笑>所以现在我们小朋友出去以后，输的小朋都在场内微笑。嗯所以家长一开始不同意嘛，啊，你输了怎么怎怎么这样的？他他现在家长也越来越明白明白我教练就是这种这种想法的一种带给孩子带来的一种一种思想上的一种改变
2: ，因为、嗯、我觉得孩
1: 子输了。在场地里很开心，在研究，明年再来嘛。赢的人你可以哭，嗯、你赢的笑，那其是有点对对输的人也不尊重啊，你就不能当着人家面笑，对吧？
0: 嗯
1: 、你可以在厕所里一个人笑，那也没关系，对吧？其实就就,就这么简单。<笑>所以我觉得去专业的训练完以后，回来以后对我也有。一种新的感动，因为民间道馆的话，你不可能每天看着国际升起来。是的,是的，是的。这种荣誉感也几年碰不到一次的
3: 。但会会会影响你一生的。啊
1: ，会影响我一生。但是我们民间道馆训练的话，只是一个日场，<对>日常里面怎么一种教孩子一种更加多的成长。嗯、拿不拿冠军，因为国家队的话，可能一百个人里面，只要有一个人拿冠军，就是一个优秀教练。但是我们开道馆的或者民间的不可能，我一百个人里面一个拿冠军了、嗯，最后就最后九十九个人退费了。你说我这个日子就根本没法活下去
3: 。看，这咱们做永海棠的目的还是为了普及这项运动、啊、是为了让大家有一个就是呃一种锻炼方式吧。啊、你可以选择很多，但你也可以选择空手道。啊、对，对选择空手道不是往竞技体育这方面去。
1: 对，啊、对空手确实有它的魅力所在,所,在所以我我是从空手道练到练到现在，我是几乎可以说是我的体重都我我我保持三个不变。一个是身高不变，体重不变，电话号码没变，<笑>所以我，我我跟我我我我很多朋友说，那个徐教练，他们介绍我嘛，他说这个人靠不靠谱？后来我朋友就说，那个徐永海，手机号码没变，身高没变，体重没变、啊，这个人应该是靠谱，<笑>也说明我在锻炼我高中时的衣服，我现在都能穿
3: 。<笑>是的，这个这个这个我也是第一次听说。因我
1: 现在四十五岁了，我现在还保持八块腹肌，两个胸肌，我还没有让我的八块腹肌退掉一块。我需要需要在孩子面前，人家家长过来报名，说控制到你减肥吗？我说空手套不能让你长高，但是绝对能让你减肥、减肥让你强壮的。嗯，我的有说服力啊。嗯
3: 、对，就是你要作为这一个最好的那个示范站在那啊。
1: 啊对，而且现在我也养成习惯了，嗯、不练我就受不了,
3: 受不了对他就所谓的道就真的就。啊对，这只是只是一条路。融会融融到自己的人生里去。
1: 要累的时候我就少做点，但是身体状态好的时候我就多做点。嗯，也不要说我累的时候就我就不做了，或者状态好的时候疯狂做，我觉得这也不是一个科学的
3: 。有放弃的念头吗？就这么一路走来，从你九九几年开始练。啊、
1: 对我我我,我真我真是纳闷了，就是很多次以前我弹吉他我放弃
0: 了。嗯
1: 。吹那个吹那个电子琴我我也放弃了。弃了学音乐我以,我以前我以前我我是那个中国加油加油好男儿第一第一届第一届队员。我去参加加加一个海选嘛，那海选对，也过早的被删掉了。但是我参加海选，我觉得对自己成长就是要不要脸
3: ，要用要释释放自我，要怎么面对粉丝，怎么怎么展
1: 示展示。我觉得对我上台也也也特别有帮助。虽然输了嘛，嗯，但是我坚持下来的，哎，就是控制到能坚持下来了。其他项目逐步逐步都放弃了。其实音乐像音，现在音乐我就做会吹口哨，有时候孤独的时候，我吹吹吹口哨。我喜欢唱《教父》的主题曲啊，对吗？唱这种老的音乐，给自己一点鼓励。但空手道就是
3: 从来没有想过，从
1: 来没。我我现在到现在为止，就从我穿着空手道的衣服那一天开始，到今天为止，一年当中不穿道服的日子，一年当中不会超过十天
3: 。过年的时候
1: ，而且过年的时候，也过年的时候有时候穿着道服也会跑跑步。嗯。就道服，你看这是我的衣服。嗯。对吧？这衣服已经是,是我第第几套衣服了？已经已经已经已经已经已经烂了。你看。对。都结烂了
3: ，都是，这都是训练留下来的痕迹
1: 啊！对，都是说一种手上老茧啊，对吧？这种都是一种，啊，对，就是您说的特别对，就你的训练痕迹在哪里？嗯，就我觉得这个是特别，特别好的一点。你嬉皮嫩肉的时候，你说一个运动员，你说这个也不太好说，嗯，对吧？老茧你削了几层啊，对吧？<笑>皮蛋了几层啊，对吧？是<的>就就前面那个郭老师也说的，就雄心和豪迈在哪里？雄心和豪迈就体现在你的运动痕迹上。你们用的痕迹的哪来的雄性荷尔蒙？他们练楼道的练练练,练楼道的耳朵都小的不得了，对吧？嗯，这就是他的运动运动那个运动的痕迹
3: 。古老师，你的运动痕迹在哪
1: 儿？耳朵是不是？我手我手腕现在我手腕现在还不正常呢<笑>、
4: 就是，还还<就>错位啊！这是错位,、啊啊、位错位
1: 。这一般人那一般人不大看不大能看得出来、啊。<笑>那疼啊，就是一运动的时候，<笑>哎呀。
3: 谷老师，你有想过吗？放弃吗
4: ？不是我，我放我放弃的，就是我我现在是啊，在这个行业里面，把它是当做职业去去做，放放弃它，那就那就相当于是我我我放弃我自己一样。嗯
3: 、是的，
4: 我我怎么能我怎么可能放弃我自己呢？我我我不会放弃
1: 治疗的，<笑><笑>
3: 把它融入自己人生的一部分。对
1: ，要要要不能停火。嗯，要不能停。对于我而言，空手就是要，要不能停。<笑>对
4: ，就是要训练，就是得训练，得练呐
1: 、啊。啊，得练，要不练，因为人，人有时候一不练吧，就是那个，因为很多人说，你天天练，练，练干嘛呢？因为我，我说我算过命的，我下辈子是个乌龟啊
2: 。我下
1: 辈子是个乌龟，就趴在那边一动都不动了。<笑>这鞭子我得练完，我下辈子练够，把它、啊、练够。我下辈子做乌龟，我也那个不后悔。一个算命的说说我下辈子是乌龟嘛，把我吓的。是的。这辈子我得拼命
3: 练。<笑>我们跟徐老师做个约定嘛，就是因为其实如果奥运会没结束，我是希望我我希望在奥运会之前来采访一下徐老师，哎、然后我们普及一下这项运动嘛，让大家知道，嗯、因为到时候都会转播，毕竟我们也知道中国有很大的机会会夺冠。对对对那我希望就是有更多人知道是怎么去看空手道，嗯、去更多的了解空手道，嗯、包括怎么知道这项运动。那。然后我也想，就是如果奥运会结束了，我们再来跟徐老师聊一次，我们就以奥运会那场决赛啊，或者怎么样那场比赛为基础，我们更深入的去聊一下。或者有兴趣的，有有可能的话，我们也能请到那位运动员，我们能不能一起来聊一下？那现在奥运会也很不幸推到了推到了明年，但是肯定会办的，就算推也会明年。我们也相信这个疫情很快就会在全中全世界一起的抗争下，它肯定会，它总会消失的嘛。总会结束的，一切都会恢复正常嘛。<对>那我们就约定在明年，等奥运会结束之后，我们再和徐老师，或者更有计划，我们邀请到那位参加奥运会的运动员，我们一起再来以真正发生的那场奥运会、那场那些比赛、那些各种经历，我们再聊一下空手道这个项目。
1: 再跟大家聊聊空手道裁判、空手道比赛这种好玩的
3: 。对，就结合着那个真实发生的，因为他进了奥运会，看的人就会。会多一些，对。这样我们有一个很好的实力，有一个东西去以那个为基础去去聊更多对对。对对
1: ，对。包包括裁判也是，他说裁判现在分三三种嘛，嗯、三流的裁判看长相，嗯，只要你女的好看，他觉得好看，我就判他赢了。嗯、二流的裁判看他那个上半身的发力
2: ，嗯、哇，上半
1: 身的强壮非常棒。嗯，一流的裁判看你下半身。看你腿的稳定啊，马步站的稳定啊，就目前就三种裁判嘛。我到时候我再跟大家聊聊裁判的对。对，就就
3: 对我们到时候也可以，因为会有很多个比赛嘛，就很多轮嘛，啊、我们就可以看一下啊,啊，哪个裁判是哪种裁判啊？对的啊对,的、嗯、对，哪次？对哪个裁判是哪？是看搞笑的,的。对对我们就因为徐老师很专业嘛，我们就以这个最专业角度去解读一下奥运会呃空手道这个项目里头那些、哦、大家看不出来的或者不知道的一些。好玩的东西吧，反正我们就就就这样约定，等到到时候奥运会结束，我们就来再来到上
0: 海，我们
4: 一起再聊一下
3: 。非常谢谢徐老师、徐教练可以来接受我们的采访。嗯、好，那我们下期再见，嗯、拜
0: 拜。大家再见。无妥协，西谷要当什么东亚病汉？无妥协，眼在前往。风暴狂魔者来赴我，怎须奔逃？坚持人的骄傲，谁失足中逃生？我愤怒，我定我的领土。谁哑忍声人不会泄露？内心一生炽着怒。寂寞。